0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cronómetro. Estamos listos a través de ESPN Deportes y, por supuesto, de Star Plus y del de podcast que tenemos de lunes a viernes. Saludo a David Faitelson que está en Los Cabos. David, ¿Cómo estás? <risa>
1: Hola José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto, un abrazo para ti para toda la gente que nos ve, que nos escucha Comenzó la liguilla y yo creo que fueron juegos poco espectaculares a pesar de gran, la gran victoria, contundente victoria de la América En el Alfonso Lastras de San Luis Potosí
0: Contundente se atreve a decirle falso como les decir, es contundente ante un equipo como el San Luis que entró bueno, de milagro, de milagro entró Igual que Santos, entró de milagro, repito, el técnico dijo, ¿cómo? Este es el líder del Monterrey, ándale. Bueno, así es, el América, es América al que le llaman el místico, fue, el místico era
1: un, Ramón, un luchador muy al, famoso. Al, al Sevilla, en la, Empató, en la Europa League, el Sevilla? Le sacó empataron un a uno ¿no?
0: en el último minuto, 1-1 uno uno con Juventus en Turín. correcto, correcto. Y el, la Roma le ganó 1-0 al Leverkusen. 1-0 al Bayern Leverkusen. Al Leverkusen. Por cierto, correcto. la Roma la entrena Mourinho y el Leverkusen lo entrena Chávenos, Chávenos que fue su director técnico en el Madrid. Bueno, el América. No,
1: no, y el Sevilla ha ganado, ganado seis veces la Europa League, así que... Seis veces. Va por otra, ¿eh? va y El Atlético de
0: Madrid tres. Pero bueno, vamos eh, a, a ver al favorito del título en el América. El de la mística. Lo viene haciendo el favorito desde que han empezado todos los torneos. Siempre es el favorito en América. Siempre dice que ya le toca. Yo lo dije la temporada pasada, pero como no le tocó, pues me quedé callado. Pero bueno, a los pocos minutos empezó ganando el América. Fácilmente apareció un hombre que siempre es peligrosísimo, le hace el gol y se acabó. Yalar. Después, cuando tiene oportunidad San Luis, este chico Murillo estrella un tiro al travesaño, cuando era más fácil meterlo. Un remate muy bueno, Que quizá el mejor hombre del América, que fue el mediocampista. Dos, sí, Diego
1: Valdés. Diego Valdés, 2 a 1. Y el tercero... Tanto con Fidalgo, ¿eh? Sí. Y Jonathan Rodríguez, sí.
0: Después un desvío de Bilbao, termina por hacer el gol. Antes, Bonatini hace un descuento, mete a San Luis un poco en la pelea, pero tarda muy poquito San Luis estar en la pelea, porque de inmediato viene un tiro lejano y lo desvía Bilbao, una de Bilbao, y lo mete en su propia portería. Ahí se acabó el partido, 3 a 1. América dijo, con eso basta, suficiente, no más, y San Luis ya no pude ir todavía
1: todavía José Ramón tuvo una Henry Martín que falló que hubiera sido el cuatro goles por uno y luego en la segunda parte el América puso piloto automático el América en la segunda parte como se dice por ahí José Ramón eh, hizo una cascarita perdóname que te lo diga así ante un San Luis que fue incapaz incapaz de ponerse en el nivel del América ahora si tú me preguntas si es si después de este resultado esta actuación es candidato al título yo creo que ya era candidato al título Sí, es decir, la, sí, la, sí. La, las expectativas del la América siguen siendo las mismas
0: sí si no se encuentra un equipo que lo ataque un equipo que profundice más que lo ataque por los costados que meta la defensa en la portería que provoca al portero el América se va a ir tranquilamente hacia el título para aquellos que lo consideran el más carismático del mundo futbolístico pero el América siempre en liguilla se encuentra un tropezón porque su defensa no es muy buena es vulnerable la defensa del América pero bueno los americanistas dicen que no, que es un equipazo, que es un poderosísimo Fora, equipo. Tienen un punto. Sí. De, de medio campo defensa, hacia adelante. No de medio campo hacia adelante es muy bueno. Tienen América.
1: sus dudas, sobre todo en jugadas a balón parado, le cuesta trabajo. Cuando le meten. Cuando cuando atacan a la América, en la temporada regular, por ejemplo, el León lo fue y lo atacó en la cancha del Azteca y lo puso en predicamento. Un León que ya está eliminado, por cierto. Creo que ese es, la, ese es el meollo del asunto de cómo hacerle daño al América ahora. La, esta serie de cuartos de final está definida, José Ramón. El América está en semifinales.
0: Sí, está en semifinales. No hay problema alguno. Y yo creo que si el Monterrey no se descuida, también estará en semifinales. Vamos a escuchar a este técnico uruguayo, repito, que dice, con un partido dirigido, me enfrenté al líder. ¿Este es el líder?
2: Pensé que, imagínate que está jugando el primero contra el, el décimo tercero, que iba a ser más difícil de lo, de lo que fue, ¿no?
0: Bueno, ahí lo dice claramente respeto. Enfrenté el decimotercero contra el primero. Se tira una flor. Pensé que iba a ser claro, más se complicado, más difícil de lo que pensé. Tiene razón. 0 eh... a 0. Decepcionante el planteamiento de Busetich y decepcionante el partido en sí, porque Santos no da para más.
1: Sí, hay que explicarle al señor Repeto cuál es el estilo de Busetich, cuáles oh, son los fundamentos históricos. respeto
0: de debe juego. tener un estilo parecido sí. a Busetich. Y bueno, su nada juego. más, José
1: Ramón. Pero no, pero no vamos a cambiar a Bucetich, no lo vamos a cambiar hoy, ya cuando su carrera está hecha y está en la parte final. Es un gran entrenador, pero le gusta este juego pragmático, le gusta sacar resultados, le gusta dejar todo para la vuelta. Yo creo que este, Monterrey jugó a lo Busetich, punto. Okay. Lo que sí me parece sí. Un increíble, José Ramón, es que, es que se quejen del arbitraje, ¿no? Digo, en esa jugada. Tienen un poquito de vergüenza, ¿creen,
0: ¿no? Creen que lo tocaron. En la toma y en la contratoma, que no fue al bar el árbitro efectivamente porque no lo llamaron, no hubo necesidad de llamarlo, no lo toca a nadie.
1: Aguirre, se le dobla no, la si pierna. Hay, hay un contacto, hay un contacto. Pero, hay un contacto, no. José Romero, ayer lo decía ayer lo decía Ramos Rizzo, ¿no? Pero bueno, el tacto... contacto. Oye, el Tato tendría que reclamarle a Bucetich a sus futbolistas ¿Por qué no fueron capaces de vencer un equipo mediocre?
0: Debemos mejorar. No, güne, como el Santos. Dicho esto, vimos un penal que no fue marcado ni mandado a revisión. Debemos hablar urgentemente con Bucetich, que cambie todo y que juegue a ganar.
1: Bueno, bueno, eso pues es que le llame digo, a Inigo no Riestra, Riestra. Yo le doy el teléfono al eso Tato, decir llame el tato. A Riestra. <risa> Mi querido Tato. Pero bueno, este, a ver... Yo creo que Monterrey, así José Ramón, así como jugó en Torreón anoche, puede llegar a ser campeón del fútbol mexicano. ¿eh? Así como dicen que el América mostró condiciones para ser campeón, también Monterrey las tiene. Nada más que tiene a Bucetich. Pero, y Bucetich, si, pero si, él, juega igual así, si juega así espectacular,
0: Ortiz. Ahí está, si juega así no bueno, puede echar el Santos. A ver, en José el momento, Ramón, eh.
1: Sacó el resultado. No, ¿qué lo va a echar el Santos, bueno. hombre? Sacó el resultado. El, el sábado aparecen en el Estadio de Monterrey aparecen las grandes figuras de este equipo individuales y resuelven el partido. Pero ¿por
0: no aparecen siempre las grandes figuras? Solamente bueno, en el Estadio de Monterrey, bueno. que por cierto es el que más público porque tuvo mejor, durante toda la temporada.
1: A lo mejor esa... Esa precaución le gusta a Bucetich, Esa precaución va dentro de los seguramente genes futbolísticos seguramente. de uno de los mejores entrenadores en la historia del fútbol mexicano. No vamos a, de, a descubrir eso ni vamos a querer cambiar a Bucetich a esta, ¿eh? Uno esta, de los mejores entrenadores de su en la historia de del subida, fútbol ¿no? mexicano.
0: Entonces, ¿dónde queda Nacho Trelles? Sí, de acuerdo, de acuerdo.
1: ¿Dónde queda la puente? No, no, bueno, dije uno queda, de dónde los queda mejores. Miguel Mejía Barón. Ahora, José Ramón, la puente era igual, ¿eh? La puente era menos, igual que Bucetich. Menos. No especulaba me no, menos eh.
0: porque tenía menos bueno. equipo tenía menos equipo
1: uh, ya se te olvidó José Ramón no, ya
0: no. se te olvidó como
1: era La Puente conocemos muy vayan al el circo si quieren el espectáculo no, bueno, vayan bueno. al circo decía La Puente Pero el
0: equipo de La Puente campeón dio espectáculo bueno
1: acuérdate cómo el, aquella final partidos. de Caxapachuca en el Azteca cuando a Necaxa, Necaxa contra Celaya en el Azteca, cuando Butragueño tuvo para rematar y al final ganó el que, el que menos propuso en la cancha, que fue el Necaxa de la Puente. Sí, eh, y pero fue campeón así,
0: lamentablemente eh. metió un gol en Celaya y ese gol le valió el título, cuando valía el gol de visitante. Bueno, Chivas. Chivas se mete hoy al Jalisco. No, Chivas se mete hoy al Jalisco para enfrentar al Atlas. Es favorito el Atlas. Cuando Chivas hizo mucho más puntos. La mejor temporada de Chivas de los últimos años. Llegó a 34 puntos. Se metió en el tercer lugar. Yo creo que el Fútbol Index debe revisar el arbitraje. Debe revisar a los hermanos... Juan. <risa> urgentemente.
1: No le, pidas eso a los, no le pidas eso al Fútbol Index, José Ramón. No, no, no pero por si
0: acaso él tenía habilidad para hacer eso. Está poniendo favorito al Atlas. Partido,
1: ¿No te parece que... No, bueno, favorito al Atlas en el partido de ida de esta noche. Yo creo que le tienes que dar al Atlas la condición yo lo de jugar veo, en el estadio. Yo lo veo muy igualado, eh. Yo lo veo igualado, pero a la serie completa. El Atlas ha jugado bien al fútbol, José Ramón, en los últimos partidos con Benjamín Mora, ¿eh? Ha mejorado muchísimo. Pero Chivas... Un futbolista como Julián Quiñones... Correcto. Pero
0: Chivas tuvo una, una temporada... Nadie, tuvo una temporada muy completa. Push. tuvo una temporada muy completa, lo lavamos durante está toda bien, la temporada. Está bien, está bien. Metió... Mucho, mucho público en su estadio y además metió 34 puntos en su casillero, 34 puntos. ¿No? El Atlas reaccionó en la parte final, llevados de la mano de Quiñones que los empujó y
1: se metieron no, hasta y la Y No ligera. olvides que y de otras y no manos. que fracasó en la Liga de Campeones de la CAF donde fue eliminado. Bueno. Eh, ya no, bueno, porque se enoja, que, se, enoja eso, a se enoja el agorre. se enoja. Es una serie, sí, de acuerdo, ya viene la junta de dueños, o sea, Y Romano, después te mete prepárate. te
0: mete una demanda. Eh,
1: no, yo creo, que ya, yo creo que ya no va a demandar. Pero bueno, a lo que me parece aquí, José Ramón, es que es una serie muy pareja, muy equilibrada. Bueno. Creo que Chivas es favorito para avanzar a la semifinal, pero el Atlas esta noche, el Atlas esta noche tiene una gran oportunidad. Ojalá veamos un partido como el que tuvimos en la ronda regular, Ojalá. Que, fue, que fue espectacular, tres, tres, empataron terminó el partido tres, hubo goles... De acuerdo, de acuerdo.
0: Ojalá sea un partido ah, no de, creo, esa, eh, de esa calidad. Es
1: difícil. Los entrenadores juegan diferente en la liguilla.
0: Claro, eh. porque la liguilla, sobre todo un Nobis, que no ha jugado nunca la liguillas, tampoco lo ha jugado el técnico del Atlas, es nuevo, Benjamín Mora. Tampoco. Él tampoco. fue tetracampeón en Malasia, pero en México apenas está empezando Malasia. su carrera.
1: Y, y hay bueno, otra cosa. Vamos a ver. Hay otro tema que tenemos que considerar, in, indudablemente, que es un clásico que interviene en otro tipo de factores. Es un clásico muy caliente a nivel así Guadalajara, es, a nivel es. estado de Jalisco. Es un clásico muy apasionado. Y bueno, los futbolistas además lo saben, lo entienden, juegan distinto, entregan más, entregan menos. Algunos aparecen, otros se esconden. Yo creo que es un es una serie de pronóstico reservado.
0: Sí, ver, ver. puede haber hasta bronca, bronca. Clásico fuerte tanto en el Jalisco como en el estadio del Guadalajara. Bueno, en la vuelta. Tigres. ¿Dónde está Tigres? Contra nosotros es un partido que hay que jugar al 200%. Exageró André Perguiñac. Exageró al 200%. No. André Perguiñac es un gran jugador, ha metido muchísimos goles, pero... Grandísimo, grandísimo. Yo creo que los Tigres han entrado en un tobogán difícil de levantar tiene que hacer varios cambios. No a Guiñac, por supuesto, porque es el líder del equipo. Pero sí hay jugadores que deben saltar a la cancha con más entusiasmo. Córdoba lo está haciendo últimamente. Lines no aparece. Quiñones está jugando bien. El otro Quiñones. Nahuel arma sus escándalos. Pero Tigres es complicado en su casa. Suele ser muy apoyado por su público. Y va a enfrentar a un equipo Toluca que es frío, que juega bien en la bombonera no, que lo va a esperar un... el próximo domingo a las 12, difícil partido o sea que si Toluca saca un resultado apretado el domingo se decide a las 12 del Ahora. día
1: sí, aunque el plantel del, de Tigres se ha hecho veterano viejo, entre comillas, no digamos esa palabra porque le molesta a algunos pero sí tiene mejor plantel que el Toluca. Eso, yo creo que eso es indudable. Claro, el plantel de Tigres no está al 100%. No está al 100%. Ahora, ahora que habla de porcentajes, Guiñac no está en ese, en ese nivel futbolístico. Yo creo que Tigres, eh, José Ramón, no es favorito. Pero Tigres apela a decir, tenemos plantel, tenemos jugadores de fútbol. No somos caballo negro. Seguimos siendo el rival a vencer. Tendrá que mostrarlo en la cancha para eliminar al Toluca, José Ramón. Porque además el partido de vuelta se juega en la bombonera el domingo a las 12 del día.
0: A las 12 ah, del día. Señor. Y no tiene, no tiene tan mal plantel el Toluca. ¿eh? Ambris ha hecho un buen plantel. Eh, no, no, tiene no. buenos jugadores. Carlos González es un buen jugador. Tiene, tiene algunos jugadores que juegan bien. Y esperemos que si no pasa me nada. Preocupa,
1: Toluca, me preocupa algunos parajes del partido donde el Toluca... Sobre todo cuando juega como visitante, no tanto como local, baja mucho en la parte final de los partidos. Me acuerdo un juego, bueno, en Ciudad Universitaria, me acuerdo un juego en Puebla, donde le costó demasiado trabajo. A pesar de que fue mejor que el rival, le costó trabajo en la parte final del partido y, y tiene un momento en que el Toluca se desmorona, como que apaga un chip y empieza a caerse físicamente, moralmente, futbolísticamente. Cuidado, ¿eh? Porque Tigres tiene jugadores que te pueden definir la eliminatoria en cualquier momento.
0: Bueno, Guillermo tiene 29 goles en la fase final. Está a un gol de empatar. ¿A quién crees? ¿A Tomás Boy? No, a Jared Borghetti en la, en la mayor cifra ah, con un correcto. mismo equipo yo, yo en dicha que fase. En, ¿Que en Tigres? No, correcto. No, en Tigres es el, el, más, el más alto de él. No, no,
1: no. Sí, de acuerdo. Y además, José Ramón, un jugador un jugador de, de un nivel histórico en Tigres, un nivel histórico en el fútbol mexicano, pero que también tenemos que entender que está llegando irremediablemente a la parte final de su carrera, como todo, ¿no? Bueno, es sí tiene 37 años, Guiñac.
0: Bueno, vamos a... Vamos a ver ¿Cómo
1: lo va a jubilar Tigres? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo lo va a jubilar Tigres?
0: Pues que le regalen la parte, la mitad de la torre y de abajo y que lo jubile en Monterrey, ah, ah, Él quiere ah, vivir ah, en Monterrey, es feliz en Monterrey, que lo haga parte del gobierno. Bueno, técnico. El, los
1: europeos ayuda el Al-Hilal, -al, ayuda el Al-Hilal. -al, no, bueno, al -al. ¿Cuál es el otro equipo, José Ramón, ya famoso? Los equipos árabes, ¿no? Al-Nazar. Bueno. Vamos a ver a quién ayuda a Tigres. Los
0: Warriors alargan la serie y venimos con Pablo Viruega para hablar de la NBA. Bueno, cinco minutos dedicados a la NBA, a los juegos de playoffs de la NBA. Y para ello hemos invitado, y se ha dignado venir, con mucho gusto, Pablo Viruega, a quien saludamos. Pablo, ¿cómo estás? Saludos, un abrazo, porque hace mucho, muchísimo que no te veíamos. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, José Ramón. Aquí estamos, a la hora que ustedes dispongan, yo puesto, como un calcetín, dicen.
0: ¿Ya escuchas, David? No, no lo escuchamos a David. ¿Tú lo escuchas, Pablo?
2: Yo escucho a David. ¿Cómo estás, David? Bien.
0: Ah, bueno, si lo escuchas, bien. Yo no, yo no lo escucho. Bueno, vamos a platicar mientras eh, conectamos bien a David, porque estaba conectado bien. Los Lakers, dice Steve Kerr, son un equipo que juega con mucha astucia. Entienden cómo generar algunas decisiones. Creo que se dejaron caer en algunos y fueron recompensados. O sea, los acusó, los acusó de mañosos. Y LeBron dijo, no trabajamos en dejarnos caer. Eso ni siquiera es parte de nuestro juego. No nos importa el contacto físico y no lo evitamos. Bueno, Lebron no evita nunca el contacto físico. Es muy fuerte, muy poderoso. ¿Qué opinas, Pablo, de lo que dicen?
2: <risa> Fíjate que eh, desde luego entra mucho el criterio del oficial y entra mucho un juego físico en postemporada. Yo creo que cuando un equipo se ve abajo en una serie, se ve con derrotas como le está ocurriendo a Golden State, derrotas que tenía que haber sacado en casa, entonces empiezas a buscar a otros responsables en lugar de aceptar las culpas o la falta de, de contundencia o la falta de juego que le ha ocurrido a, a, a Golden State. Me quedo con una declaración que dijo un jugador de los Lakers. Esto se publicó en el canal de la NBA. Obviamente este jugador de los Lakers no dio su nombre, pero sí se lo eh, confidenció ...a uno de los reporteros y dijo... ...cuando tú hablas de los oficiales... ...cuando tú hablas de que no marcaron... ...cuando tú empiezas a responsabilizar... ...es un signo... ...es un signo... ...de que tienes debilidad... ...de que tienes frustración... ...y de que te ves abajo en una serie... ...y sabes que estoy de acuerdo José Ramón... ...porque los Lakers han sido mejores... ...con dos jugadores... ...obviamente no le quito la responsabilidad al resto del equipo... ...pero con Anthony Davis... ...y LeBron James... ...han logrado superar al menos hasta ahora... A los actuales campeones de la NBA. ¿Y
0: Steve Kerr no ha lucido? ¿No ha anotado? Sí, claro que ha anotado.
2: Sí, ha, ha tenido buenos desempeños ha tenido buenos partidos, de hecho al inicio de la serie no estuvo promediando por arriba de los 30 puntos como lo había hecho en la serie anterior contra Sacramento pero eh, necesitas más que eso para poder vencer un equipo de los Lakers que sobre todo, más allá, no nos dejemos ir por Anthony Davis no nos dejemos ir por LeBron James, que yo entiendo son las figuras, José Ramón, del equipo pero algo tienen los Lakers que se llama defensa, y sí. no es de ahora este equipo yo, desde yo la fecha a Curry. de a me refería a Curry. El, eh.
0: Si ocurre ha sido fundamental.
2: Curry ha sido, ha, ha sido un jugador bueno, ha, ha tenido partidos de más de 30 puntos, sí, pero solo no puede, necesita de ayuda. Y no ha, no ha habido el aporte de otros jugadores, sobre todo, por ejemplo, de, de Kevon Looney, un jugador que tiene que pelear con Anthony Davis ahí en la pintura. Le ha costado trabajo Jordan Poole, otro jugador, ha estado muy por debajo de, de sus números, José Ramón. Así que, al final, sí, tienes estrellas en los equipos, pero tú bien sabes que un equipo completo va a superar a cualquier estrella que se tenga enfrente.
0: Y el compañero que ¿Tiene Steve Kerr, un compañero que tira muy bien de lejos, no ha aparecido?
2: Clay Thompson.
0: Clay uh -huh. Thompson, sí, exactamente.
2: Clay Thompson. El, el, tema, el, el tema José Ramón con los Warriors es que no han logrado detener a Anthony Davis y sobre todo, como te decía hace un momento, no han logrado tampoco superar una defensa de los Lakers. Mira, esta NBA, José Ramón, al inicio de la temporada se juega muy poca defensa. Al final de que empieza la temporada regular, al final de la temporada regular y una vez que empieza sí, la postemporada, sí, sí. empiezan a jugar más defensa. Y ahí es donde los Lakers han ha logrado tener éxito, jugando defensa. Y ese ha sido uno de los principales problemas para Golden State. Ahora están obligados a ganar en territorio de Los Ángeles, en territorio de los Lakers. No es un buen visitante el equipo de los Warriors, aunque la serie anterior contra Sacramento lograron ganar uno la ganó, de los ganó en Sacramento. Ojo, sí. eh, que las cosas pueden cambiar, José Ramón.
0: Sí, si gana gana uno. Pueden
2: cambiar en este sentido. Warriors
0: se van a regresar a la casa nuevamente con 6, ¿no?
2: Exacto, exacto. Eso por un lado, José Ramón, porque ahí sí si gana Warriors en los en Los Ángeles, la serie está más que pareja un séptimo partido jugando en casa contra Golden State, si veo complicado que los Lakers lo saquen. Y la gran interrogante es Anthony Davis. Eh, recibió un golpe en la cabeza. Está en duda para el juego del de sexto de esta serie.
0: Bueno, y se definen se define las otras series. ¿Ya está Fighters? ¿no? ¿David?
1: Aquí estoy, José Ramón. Ah, perfecto. Aquí estoy, José Ramón. ¿Cómo estás? Saludos. Ya regresé.
0: Le preguntaba a Pablo. Muy emocionado si por lo que dices. ¿Se, el... se definen las otras series del día sí. de hoy? ¿76 contra Celtics o Denver contra Phoenix?
2: Muy... Muy probablemente, José Ramón, David también, eh, porque el equipo de los Celtics, que por cierto sale como favorito el día de hoy, a pesar de que juegan en Filadelfia pero algo tiene Filadelfia, está jugando un muy buen nivel con Joel Embiid que acaba de ser nombrado el MVP con James Harden, también es un jugador, se han complementado muy bien específicamente en esta postemporada. los Celtics están teniendo problemas en la defensa errores, mala comunicación y eso puede ser un factor y Denver contra Phoenix creo que se define, uh -huh. Denver es un muy buen equipo y a Phoenix le está haciendo falta. Oye, ya se resolvieron los problemas,
1: ya se resolvieron los problemas que había con el dueño del equipo en, 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 en los soles de Phoenix, o no eh,
2: Pablo, ¿se resolvieron? Sí, sí, digo, mientras haya victorias, David, mientras tú sabes que el equipo esté en, en, en esté con vida en la postemporada, bueno, esas cosas no se tocan mucho, no se pueden llegar a no. resolver, pero creo que eh, Phoenix con la adición de Kevin Durán tendría que estar peleando para algo más, porque llegó Kevin Durán para que este equipo pudiera pelear por un título y por ahora está más cerca de quedar eliminado que de mantenerse con vida.
0: Bueno, Pablito, ¿quieres añadir algo más? ¿Algo más?
2: Nada, José Ramón, no se pierdan los partidos, los tenemos ¿eh? el viernes, estamos en, en ESPN. Oye, Pablo, nada más una
1: cuestión, yo no pude estar en la, porque me había desconectado, pero el tema de los Lakers y los Warriors, eh, te, te, parece una, ¿te parece que difícilmente la final la NBA tendrá tanta expectativa como ha generado este, este compromiso?
2: Es difícil, David. A menos de que estuviera un equipo como los Celtics con una combinación con los Lakers. Probablemente eso sí podría quitar a un lado esta rivalidad LeBron James, Steph Curry, Lakers, Warriors. Solamente esa combinación podría hacerlo.
0: Bueno, Pablo, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros.
2: Saludos. Bueno, Saludos, Juan, José Ramón.
0: Para todos los que nos en la nunca. En la Europa League. Adiós. Hasta luego.
1: Saludos, adiós.